0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on、oh, KPMG on、oh, KPMG on、oh, 传播、oh, 知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。在疫情的转型的浪潮当中哦，其实我们所熟知的许多传统产业扮演着一个相当重要的角色。以往哦，纺织业在台湾虽然是一个很重要的角色，但是许多的产能都分布在全球。要如何运筹全球管理他们的生产以及行销的能量呢？在这些议题之外哦，其实近年纺织业也新加入了许多关于永续经营方面的一些挑战哦。当然，因为纺织业生产的这个运作的关系呢，它有很多在永续发展、在节能以及在 ESG 方面的一些重点的议题有待发挥。今天呢、哦，我们向台湾 CEO 学经营的特辑，要访谈的对象是虚荣集团的执行董事黄冠华 Sunny。虚荣集团呢，是一个集合了成衣生产、贸易策略联盟、染整供应链等等方面重要的大型的纺织集团，在台湾以及在全球有相当重要的运筹的角色。就让我们来听听 Sunny 他对于全球运筹、永续发展以及企业接班。当代台上面对的挑战究竟有哪些重点的心得？让我们来欢迎 Sunny。Hello， 各位听众，大家好，我是旭荣集团的黄光华 ，Sunny。Sunny， 我想先请教一下、哦、作为一个在全球可以说五大洲都有布局哦，从柬埔寨、越南，然后到那个非洲的莱索托跟肯亚，以及美国和上海这么多的地方需要运筹。我们看到在当代这个制造业的挑战，除了疫情，然后还有永续。你们在这些经营的挑战跟课题上面，你们现在是如何去看待这些挑战的顺序，还有他们的影响呢
1: ？其实刚刚你讲的所有东西里面，我觉得影响最大的是地缘政治哦，这是用比较中性的讲法哈，就不用讲那么尖锐啦。这是地缘政治，地缘政治它改变了一个最大的思维，就是我们过去讲 global logistics 叫做全球化的运筹帷幄这件事情，我想。至少在我可预见的未来是必须要改变，很大幅度的改变了啊！美中阵营的对抗直接改变了，然后美中阵营之外，在比较远的地方，俄罗斯跟乌克兰还在打嘛？那因为这个这个战争的关系，间接影响到全球能源的供应跟结构，也影响到全球在很多粮食供应链，而间接影响到石油，在推增影响到很多的民生性工业等等啊、哦！这个整个地缘上。的调整，对我们这种呃全球本来是 global logistic 的这种制造的那种这种生产端的这概念是完全就需要调整，从全球化的运输变成短链，然后快速灵活反应的概念。所以我可能比如说以我个人为例我们我们我们我们虚荣来说，我我在非洲的产能过去就比较大，但现在我必须要产能的调节，把它从亚洲做转移。但并不是放弃非洲，而是说我们非洲可能必须做一点灵活调整等等哦。那再来是我的供应链的内部形态也会不一样。举个例子啊、哦，以前是不能用新疆棉花，就是我们制作的布料，呢，欧美这边的客户要求不能用新疆棉。现在已经从新疆棉进化到不能用中国棉了，就摆明了呵呵不能不能中国棉了。如果这事情摆明的话，那我内部供应链，因为不只是。欧美客户啊，我中国大陆的大品牌也是我我的供应商啊，所以我必须要兼顾的话，我自己公司内部的供应链就要做很明确的切割，而且这个切割之外，让不一样的客户都要满意，并且要 fulfill 他们的需求，因为可能欧美的客户他们还有其他的各种标准等等啊、哦，那所以我们在这个部分内部的供应链切割，再加上短链化的模式，然后前一阵子的疫情让那种。超大型的巨型工厂必须切割成小型工厂，并且保有一定的库存，以防说如果有 in case 发生一些紧急情况的时候，才不会像某些时候马上断掉，那就很麻烦了哦。所以这些调整在未来都是势在必行的。那现在已经在运作了哦，我的产能的调整等等在运作了，那也配合着一些自动化的概念啊、哦，必须都很知道。呃，人力资源的的的的提升，必须要把人放在更有价值的地方嘛。好、哦，所以我们这一行本身自动化提升也是势在必行，刚好产能的调整就直接结合自动化的提升，一个必要之二，等于是就啊把它 upgrade 上去了啊。那、哦、所以这个部分的话，呃，我想对所有的全球化的这种制造业来说，啊、哦，这个地缘政
0: 治所带来的供应链挪移跟影响。应该是相当巨大的。是旭荣集团哦，一个很大的特色是，你们在数位转型路途路途上选择走自己的路哦，发展完全由自己的经验建立起来的系统。我想这样的经验对于许多台商来说是非常宝贵，但是同时也非常难复制的。当初为什么会选择走自己的路这么独特的一个路线呢？我对于这个问题其实。在回答前，我都会
1: 有一个前言。呃，因为这不是我第一次回答这个问题了，我会觉得我们对于数位转型的四个字啊，把它给予太深、太高、太太 noble、太高尚的一个所谓定位。我个人认为，不管转型不转型，它只是一个活下去要做的一件事。你要活下去嘛，所以你要做一些事，你才能够让自己适应未来的发展。那把它就称为转型，然变得很高大上，变得很了不起。其实我觉得倒不至于。数位转型在好几年前就已经在喊了，甚至工业四点零这种字眼已经是也好几年哦。现在关键字已经偏向 ESG 那种东西了，所以工业四点零已经不是现在最红的字眼了。那我看到了现实状况是哦，在我们这种老产业、民生产业、纺织是老产业，很多的传统产业。老产业，他要谈整体数位化转换的时候，他可能要投入的资本，他投入相对的那个纯资本哦，是他营业额或是他的资本额的好几倍，所以这件事情对他来说是讲白一点没有意义的。他可能过去二十年赚的钱都还没有要这次转型要花的费用多，那他转怎么行呢？这不就，那这就就就就是没有没有意思了，那根本就不用谈了嘛。就只是在参加研讨会的时候的那些议题而已啊，那个没有意义。我觉得重点是活下去，所以所谓数位转型，它只是一个，我们不要把它赋予太多高大上的事情。你做的事情能够更好，能够更有效率，就是好的事情。那数位化是一个选项，也不是所有东西一定要纯数位才是好
0: 的。怎么说呢？有这样的相关的例子吗？
1: 我也看到很多的同行，他们在为了所谓收集所谓的大数据，在所有的积累上面加上了那个 sensor， 后来发现哦、喔，加 sensor 以后，因为 sensor 很容易坏，坏了以后你要维修，那维修的成本造成它整个厂的成本提高百百分之四十。然后呢，后来干脆就不修了，不修以后呢，它就没有用，没有用了以后呢，就放在那边，变成有 sensor 有用，有 Sensor 没用，收到的数据呢，根本就是半吊子。那我们都知道嘛，你所有的数据你 garbage in 就 garbage out。是乐色进来，乐色出去，根本就一点意义都没有。我也看到这样的例子有存在啊、哦，所以某种程度上，我的第一点就是说，不要把数位化赋予太多高大上的东西，然后也它也不是什么很了不起的数位转型，就是说一定要脱胎换骨啦，彻底改变啦、啊。真实的情况，不是我们在教科书上或者是我们理想中想象那个样子，它只是要活下去，要做一些小改变，让它能够。因为你你在做再怎样改变，你总之要收入成本等等要考量，要大于支出嘛，否则赔钱生意没有人做啊，啊
0: 、哦，所以这是一个大前提。是，我非常同意您从实际的观点去分享哦。所以虚荣他本身执行的一些步骤是怎么样？我觉得有
1: 几个关键点是要做的。以我自己虚荣来说，我做这件事情是我们意识到了所有的产业都要面临。我们这样子竞争压力的竞争，如果我没有往前这样走的话呢，我在整体的营运效能上面会赶不上人家，而且这件事情并不是老板英明神武叫大家去做而做的，因为我们每隔七年都有所谓的内部研讨会，去荣的内部研讨会每隔七年会以员工集体的力量思考未来的战略跟规划，由大家提出问题，然后我们分头以人或部门单位作为解答。而这一个所谓的数位化转型的过程，不是我个人的意见，而是我们的 IT and S 部门在思考这件事情的时候所提出来的一个策略方案。如果这件事情不是老板讲的，而是同仁自己想的，而是要做的人自己觉得说我们就应该要这样做，那我推动的时候拿什么问题？我们就不是由上而下的嘛，我们是由下而上的嘛。我们这不只由下而上，而且是经过讨论的。就这个 o n plan 是我们搭 plan 出来的，不是老板指定你做的。那这样的话，就跟高铁还有台铁的差别一样。为什么台铁只能跑一百公里？因为它是火车头拉着车厢跑，很累啊。火车头有跑很强大的 power， 但是车厢它后面很重，所以拉起来再怎么跑就是一百公里而已。但是高铁不一样啊，我高铁是每一节车厢都有动力，全部一起跑，所以可以三百公里。哦，这、就是差别在这地、个、这个地方。所以旭荣的输业转型很大的关键是。我们在转型的时候，策略的拟定并不是由上而下的。另外一点是，因为我们很务实，所以我们在写 ERP 的时候，我们也不是买外面的套装的。所以我们内部的一些效能上面的 ERP 的这些在，在在执行面上，怎么样写出那个那那个 program？ 比如说我在写自动化系统的时候，我是请我们的 IT 人员去现场蹲点啊、哦。这个我想我们在一些呃奖项跟媒体都讲过这个事情了啊、哦。我们是请他蹲点。就请他成为那个染整操作工，他是 IT， 那我们付比较高的薪水，因为我们是自己伙伴同事嘛。哎，我给你 double 配，感谢你。这六个月你就在那个地方当操作工，你会操作那个机台，你知道怎么样去 input 那个输入，才能够把这个事情转化成那个 program， 变成 ERP 系统上面的一个指令，你一定最懂。我用访谈的出来都绝对没有你用操作来的懂吧？因为你就是那个人嘛，你直接不用转译了，你自己的头脑跟手跟你的眼睛就是一条线，你会知道该怎么做会最好。但是，一般你就要说一个 IT 坐办公室的人去那边当操作工轮夜班，不愿意啊！你你如果跟人家去气管股份公司呵呵签约的那种，叫人家去蹲这种事情，你你你看你要付多少钱？哦，对，所以这个事情在一般的。买 ERP 的状况下是不存在的，是，但是我内部我自己写就存在，哦，这是我觉得我们在内部 ERP 为什么还好用的关键。那这个所谓数位化转移过程中间，我们只是让事情更有效率，更有效率是大家都想要这么做，但如何做到呢？这件事情很关键，思维上面一定要打破，不是什么事情都一定要数位化才是有效率的。我举一个最简单的例子来说好了。澳门跟香港有那个快船往返，它百分之三十到四十的那个船票是在开船前一小时半内卖出去的。如果每一张船票在卖出去的时候都要现场在那边画位置的话，是绝对来不及的。所以那个时候你买那个船票是怎么买？他只给你一张票，怎么划位呢？根本就不用花太多时间。你在登船的时候，登船口有一张大的贴纸，那个贴纸就是那个船的那个图案，每一个。座位就是一个小贴纸，你经过那个地方的时候，你嘴巴讲靠窗，他就拿那个靠窗的贴上去，前后只有一秒。靠窗不靠窗，靠窗不靠窗，过过过过过过过，一直过一直过一直过一直过,一直過如果每一个人都要在那个买票的时候那个窗口，嗯、呃，我要前面，我要靠边，那个那这边好了，就好像选那个什么科剧院、戏剧院的座位一样的时候，你想想看，他怎么可以在？每半小时发一班船，每班船几乎客满情况下，把票卖光，就没效率了嘛？因为每个人都在那边挑啊、选啊、拣啊。那事实上，这个船才开一个小时就到了，根本就不用这边挑啊、选啊、拣啊。他就跟坐公车一样，那你那个船的那个贴纸的,的样子，就贴贴贴贴贴，一贴三 C 二 C 二 B 这样子，一贴贴就好啦。像我买高铁票也是一样的道理啊，自由坐着就很快，那前面的那个要选要看的就拖得很慢，又没有效率哦。所以这又是一个很基本的道理。不是说全部一定得数位化才是最好的，没有不一定，不一定理解理解。理解但是人机协调的能力达到最高的平衡才是关键。所以人机协调的关键是机还是人？是人，不是机。再怎么好的技术、机器、仪器，我有预算就能买就能做了。是，但是人不一样啊、哦，所以人不一样。重点是人，不是机。所以，所以。Know how 不在于更好的机台与机器，也不在更好的什么设
0: 备，那些都不是竞争力了。这都都你有钱就买得到嘛？对，哦，重点是人。是。那另外我也想请教您，就是疫情底下，我们看到各国各行各业，它都有一个共通的困境，就是缺工哦，人才不愿意再回到原来的岗位上面去发挥。那我们也就印证了一件事情，就是企业如果没有专才、常才的话，显然，企业会失去相当重要的一些资产。那好的人才能够进一步的培育，再下一步的接班的时代。那您也曾经大谈这个留才跟用才相关的一些议题哦。那如果说以旭荣集团为例的话，你们怎么样去培育、建立这样一个好的学习型的组织？那大家如何充分在自己的角色上面发挥呢
1: ？旭荣不是我一个人的功劳。我才所属龙，我现在四十，台湾的算法是四十七，啊，加一岁四十七，我属龙啊，四十六。那你想想看，公司也才四十八年，四十七年，那我四十六岁，那都是我的功劳，不太可能啊。我的父母亲都是非常成功的经营者啊，哦、是有不一样的强项，刚好我们一起共治在这个地方，所以其实严格上来说。真正的 CEO， 我觉得不一定。要是我来担任这个角色，因为刚好我对公司对外发言，常常是我扮演这个角色。事实上，我的母亲、我的父亲都在公司扮演非常关键的角色。我们各自分担了不一样的事情，我们以共治的概念在经营这个企业。哦，所以这也是家族企业。家族企业，你说优点还是缺点，没有一定。如果你合作的很好，就是优点；如果你合作的很辛苦，就是缺点。所以这个是没有一定的啦哦。哦，我所以首先一定要确认这一点。那再来是说最基本的。问题很常问我说，人才哪里找？找人才一点捷径都没有，真的吗？大数法则，你面试十个人啊，就会有一个超级好，五六个一般般，三四个阿弥陀佛，就是就是，指的就说那个真的不能，真的不行啊、哦，可能不适合，个性不适合也好，或者什么不适合也好，就是哎这个用起来哎不行不行，真的不行，那个大家当朋友就好那种。那、啊、如果这是因为常态分配嘛，哦，中型分配吧，我们都知道，多数的事情都是中型分配嘛，所以你面试十个就是一个战将，面试十个就一个战将，重点在于你能不能留下那个人，所以没有什么捷径 shortcut 可以让我增加很多的战将，唯一只有什么时间的累积，因为我们这么多年他们进来以后没有走，我累积了很多，他们没有走，他们可以在其他地方成为战将，他说没有。他就愿意在我们军留下来，后来新一批进来了，不好的离开，对不对？新的进来了，好的又留下来了，不好的又走了，就这样子累积、累积、累积、累积了四十多年，到现在，我们就有一群战将。是，这是我们为什么做的还不错的地方，在这个地方，我们有一群战将，就是我们的专业经理人群，我们的家臣跟客卿啊，我们的客卿都有家臣般的忠诚度，我们的家臣都有客卿的战斗力。这是我写过文章里面特别谈到的，留才的机制，其实我觉得。好像很多人都很喜欢谈这一点哦。我如果讲的白一点，这个这个真的不是打高空，但是管理其实就是逻辑、尝试、同理心嘛。对，我想这个做也不会太难嘛哈、哦。逻辑、尝试、同理心，你公司管理有基本逻辑，就不要做件很奇怪的事情嘛。你有尝试，你有同理心，给的配 OK， 然后你真的有关心那个员工，他就没有什么。要特别走的理由跟道理啊！如果你给他很好的舞台的话，那我觉得很关键一件事，我们旭荣的一个大的架构是偏利润中心制，就是我们把每一个业务单位的主管，基本上就让他等于是一间小公司的老板，是，他有多大的权力？但是我后面的后勤，包括人资、HR、Finance、研发等等，会一个很大的补给的一个 support 的概念，我来支援他。所以他等于是前面打仗，后面有很强的粮草在 support， 那他打起仗来就不怕。如果他自己出去开一间小公司，可能风雨飘摇，一个什么海啸啊，干嘛就倒了，他就怕了。但海旭勇不会，为什么？后勤够大，大到我可以 cover 你，帮你挡住海啸，所以我就有很多这样的战将愿意在我们下面。他的收入可能不输他在外面当老板，甚至他还有更稳定的未来等等，他自己评估过的嘛，那人都会想嘛。好，所以真的，你说我我超级 no 号，没什么了不起，但是我是有一些做法上的投入的地方，看得比较深。是，例如公司前面三十趴、十趴、五趴、一趴的人才，我是专人专职在盯着的，因为人才是公司的集体资源，不是属于某一个事业单位、某个体、某一个经理下面的人。如果这个人才就在就因为锁锁住了，哎，说真的、哦。某个经理下面可能有个年轻人做得很不错，然后难道他一辈子在经理下面吗？可能十五年后他是副总哎，那个经理搞不好是要听他过去的部署指挥的，因为每个人都有成长啊。如果你永远就把他放在这边的话，那个经理好像压他压了一辈子，那好像也不太对。所以你要有专人专职在看这件事情，对，要让人才知道他是总公司在看着的，他有未来，哪怕现在的好像有点不顺啊卡卡的，也都是暂时的。他知道自己是有希望的、有未来的这件事情，如果形成一种一种共识的时候，就不容易有太不好的流动，也不容易有那些呃好的人才却流失了。如果他真的说实话，他真的哦有极好的其他的公司的位置，然后给的配是你现在的两倍等等这种东西，你真的也很难挡得住。讲真的，但是在合理的范围内，对合理的状况下。我们给予合理的待遇，不要不要低于业界平均嘛，也不用说最好最好最好，那个有时候也是过多过多了哦。说实话，所以合理，一切都合理逻辑、长同理一切都合理的情况下是，然后公司有未来，公司有竞争力。我们这么多年来没有亏过钱，就是有时候某些事业底亏，有些底赚，整个 average 平均下来，旭荣自己这么多年来是年年都是正数的，这点很重要。我们就靠这一点的话。至少能够提供人家一个保障，所以其实人这件事情没有什么 super k no w 哈，因为它是 common sense， 是，只是很多人不一定能做到 common sense。很多老板嘴巴讲啊分享啊坦诚啊分享啊，你真的年底分的时候，你口都要拿出来啊，没错没错，是另外一回事，东扣西减的，屏幕一大堆，想一想啊这么年轻不用给这么多了啊，这很多这种有的没有的事情太多了啊，所以。我觉得就是就是逻辑尝试同理心，然后你专人专职的看，你有个系统制度在看着，然后让人才知道还有希望有机会，公司有这个文化，自然而然就留住人。再来，我觉得我再想来补充一些关于这个部分的一些思维，就是人才这个部分，我觉得我们传统的东方思维上面，我们比较重视年工序列。台湾不像日本那么严重啊、哦，日本当然相对严重。那但,但日本哪怕严重，这几年开始慢慢变化了哦。是，但是我们有没有办法，就是打破所谓年工序列的思维，而给予年轻人机会？第一个是让年轻人有机会，而让组织形成变形虫的概念，而不是说一切都靠着 hierarchy 在运作。那另外一个思维是，我们也看到一个趋势，叫做去中心化的趋势。啊、哦，那去中心化趋势，某种程度上就是每一个人都可以是主角。<对>不一定要靠着副总带经理，经理带下面的这样子的模式在在走。我总管理处每一年都负责要主办我们全球的呃经理级，就是副理经理级以上的策略大会。那每一次参与的人数大概都两百多人左右，在三百人。那每一年的总召集人，就这件事情的总召集人，他负责筹组分配，然后架构整个运作，然后我们叫大 A 啊、哦、，A 是那个 account 的那个 A 啊、哦，是。的这个工作，我在总管理处是用轮的，传统可能是主角总管理处的我下面的一个大将啊，然后他在从头怎么怎么的，那每年都他不是这个位置是用轮的，今年的这个大 A 进公司四年，他今年二十六岁而已，那去年的那一位三十出头，哦，当然，呃，这个这个会议在第一届的时候是我，我带着两个员两两两三个同仁啊、哦。那时候我们的人资长等等这样子，那现在他们都已经又往上 upgrade 上去了，<是>所以这个位置是一直我愿意让进公司才四年哦，二十六岁像小女生也不到了，就说那个年轻的女性同仁，他是从攻读生，他太做起的，现在他可以做我们全公司策略大会的那个那个 coordinator 哇，所以就是你要给他机会啊，做得好不好？我个人觉得很好，非常好。而且每一年轮流的时候，你可以看到每个人的创意、执行力、很多细节的展现都不一样，它可以让事情更完整。那它要参考过去所有的经验，我们的 filing 做得很完整，过去所有的 KM、嗯、Knowledge Management 的学习，所有的资料都清清楚楚，从<是>影片、档案、设计的状况内容，我们做的都很清楚嘛。哦，那这个同时间，那个所谓的去中心化，当然还有现在拉新经济的部分，我觉得这也是一个未来可以看到的趋势。在一样的这种思维，在欧美像 Google， 像很多其他的公司，它不需要由副总来领军，找一个工程师，他对某个新项目有概念，愿意跟他走来研究这个新的功能的，对，就变成一个 group， 然后甚至可以 s p i n off 出去变成一个新公司都可以啊，这就是未来一个趋势，不止在那些新经济的产业，我们传统产业也可以有这个思维，
0: 是，未必完全一样，但是这个思维是可以仿造的。是，那接下来我想请教一些关于 ESG 的问题啊、哦。我想，呃，旭荣可能在这方面着力也很深哦。那但同时呢，我相信您的同业们，或、哦、甚至是许多台湾的台商制造业们，其实他面对的挑战是可以说非常艰巨的，因为毕竟除了这个极端气候的问题之外。现实就是，你几乎所有的客户都在要求你要使用绿电啊。然后当然，台湾已经实,、这个、实施了用电大户的条款嘛，哈。那以旭荣集团自身为例的话，我们在国际运筹的同时，要怎么样在这么多据点都能够打造自己的近邻竞争力呢？那这个永续的供应链，它要怎么样善用政府提供的一些优惠，然后善用客户的一些呃监督跟管理，然后往好的方向走？我们算是很早投入。这早投入其实也要感
1: 谢品牌，因为当你服务这世界呃国际的领导领先品牌的时候，自然而然你被要求的就会比较高。那我们也看到这个趋势，同时间我们也让自己等于是超前部署啊。所以我们在应该是零九年我就有企业沙拉委员会了啊，我亲自成立，然后亲自在带领，然后现在我们直接把 e s g Upgrade 到 E.G 模式，然后同时间我们也有永续长在负这件事情。我觉得专人专职也是很重要的一件事因为永续长的存在就代表说这个事情它不是一个 part time 的事情，它是一个 full time 的事情。我们还有永续报，就是永续的电子报，每一季出刊，把全集团在做的事情、达到的成就，还有包括跟全世界所有跟 E.G 相关的认证。规章以及进度，因为很多事情它不是不是零 n 一的，它是叫进度的，进度的掌握，我们会放在永续报里面，然后把这个所有的内容跟进程 pass 给谁？产官学客户是，所以我们永续报不只是客户收到，哦，产官学上下游全部都收得到，让他们知道我是透明公开的在，在在推动这件事情。哦，那接下来下一步是。我未来可能你看到我们的那个呃，比如说布块，我们生产的布块是每一块布块上面都有它的碳排跟足迹。如果我要出现这个数字，就代表说它前面的所有的数据都已经透明化咯。我的织、染、乘衣的数据得要有总和跟加总的那个说明，我才可能算出来嘛。对、哦，所以我代表说我的已经打通了。哦，这件事情是我现在在做，而且即将做到的事情。我们在呃德国的这个展览，法兰克福的展览都已经能够做到了。哦，这个 pioneering 也做到了，现在慢慢一样一样做得到。它不是 good to have 或 nice to have， 它是 must。是这件事情已经有很大的转变。以前是谈订单的时候，大货主先来谈订单，谈一谈之后呢？那个 compliance 我们叫法尊组再过来啊验场，所以所谓里哎这边哎这,边这边不不够好啊改一改哦，那个不改的话那个可能会对你们有影响哦，是这种概念，现在已经反过来了，法尊组验场，如果你没有过就没有订单哦。如果你 pass 你的碳排各种足迹什么的过的才有下一步谈的可能性，所以过去可能那个所谓法尊那个是冷衙门在那些品牌里面。现在是红到不能再红的那个红点哦，热点啊、喔，所以这个完全不一样的概念。所以，因为它已经慢慢从所谓的口号认知变成了 action plan， 又落实到法规上面，因为一步一步往往前推动嘛。对。所以过去很多大家在口头上的喊的，或者是呃做表面的，我觉得是已经意义不大了，因为越来越是必须得看到时机，看到实战，甚至你可以看到很多。呃，台面上面看得到的，包括了呃非盈利组织，包括了各种法规认证机构等等，他们都在追谁在做假的。我们看到很多这样的新闻，谁在做假的？本身这件事情要成为公司的 DNA， 成为 DNA 之外专人专职是。然后以前你是会把 ESG 的投入跟相关的 action plan 视为是成本，我会建议。所有的从业人员应该思考，它应该是投资而不是成本，不只是投资，而是你企业营运必须要维持的一个很重要的一个战略跟生存所必要的条件。那我们在整个纺织供应链里面呢，影响最大的应该是染整这一块是。是染整的染怎么写？中文就是九十八个水，对不对？对，染嘛，就是九十八个水。所以是 all about water， 都是跟水有关系啊、哦，所以我们设了的设场地点一定要有 OK 的水，然后要有好的水资源的处理能力等等。所以你说非洲搞蓝厂，那就难度很高了，我们就没有去那搞蓝厂，因为根本连水都没有，怎么怎么做蓝厂啊？所以我们在那个部分做很大的投资，我们在不止在中水，或、就、者是水用完了还可以回收，然后水排出去的时候是符合。当地国家的一级标准，那过去这件事情做的时候，在以前会觉得哇，好辛苦哦。为什么？我比如说我们中国大陆的时候，发觉我在跟中国大陆竞争对手对抗的时候，我竞争对手的出厂价，他出厂卖的价格比我的成本还要低，哇，那这个仗怎么打？那很累啊。对，后来才知道，我有这么多的设备，要把这个做到最好。那他们是一根管子通常江，什么成本都没有，那难怪打得赢啊！那这这这个根本没有成本可言。后来中国大陆政府严打，就是抓这些厂商，因为影响影响甚巨嘛，哈，包括太湖绿藻事件啊等等，影响甚巨。所以这个部分的话，对我们来说是大力多。所以那阵子的整顿，我们是真的是非常的举双脚双手赞成。那到现在呢，已经变成了这个趋势，那些。不合规的厂商都已经被淘汰的差不多了啊、哦！那我们现在在呃台湾、大陆、越南等等都有这些设备，基本上都在环保这个领域在偏前面。因为我想要去洗刷这个染整纺织产业对整个社会来说是个偏向负担的概念，我希望能够转变这样的思维。是，然后我也希望。我们能够带来的是一个正面的加分的哦，当然不可能完全呃，不可能完全的说你要从一个呃变成是没有任何的排放污染，不可能，因为它制造的过程它就会有一些影响。但是我让这些影响降到最低之外，我还至少還能够平衡它，就是我们讲碳中和这件事情，是未来我们是当然是很大的方向跟目标啦。那我们朝那边慢慢的迈进啊，我讲方向对，路再远都应该是会到的。是，那、呃。不过，对于一些可能资本上比较小规模的小厂，或者是在房子供应链里面，嗯，比较弱势的部分，就真的很辛苦。所以，我们现在不只是自己做，我是拉着上下游一起做
0: ，啊，那这个难度很高，但是我觉得是必要的社会责任。那最后，我也想请教一下，嗯，旭荣未来的挑战跟发展，您会怎么看呢
1: ？旭荣未来发展的话，呃，我觉得有两个方向在思考。第一个方向是，因为我们在永续方面投入很多。那永续除了我刚刚讲了这么多 a H and Plan 之外啊、哦，我们在材质研发上面也做了很深的投入。所以未来是我们才会在这个，我还在强调，我们不用转型这个字眼。我们它本来就是一个求生存该做的事情啊、哦。所以如果你本来就该做的事情，把它赋予太高尚的意义，其实没没没有什么特别大的意思。所以我们会在这个研发投入上面，会在如何。让 E H U 能够深化细化到，甚至我们能够从里面找出一个杀手级产品啊。那现在 o n d e r u n d e way 就是已经开始在在有这样的这个方向出来了哦，有一个杀手级产品能够在未来变成我们的一个一个一个呃算是主力的一个一个产品，能够在这个世界上扮演这个供应链里面扮演一个一个一个角色哦，这是一个我们现在正在做的，然后也应该看得见眉目哦，那因为这个必须得。清楚之后，我们再来做个 a n n o u n c e m e n t 会比较好，这是一点。然后第二点是，我不认为追求规模化经济，让自己变得很大，是未来必经的趋势。我应该是觉得更有竞争力、更有效率才是有意义的。我想，如果呃可以看得到我在五到八年前的访谈的话，应该都是文字居多了哦。我有曾经谈过。我觉得 one billion US dollars 大概是我们这个行业的一个天险，超过了这个数字之后，更大并没有为企业带来更多的价值。那我们现在已经到了这个时候了，所以我现在思考的是，不是要追求更大的规模，而是要追求更有效率的运作。所以未来的人势必不会变得更多，是，但是我的出货的能力，我的营运的效率。势必会提升，而且还要符合现在的国际趋势。我不是全球转，我是可能分成不一样的小型供应链，是这样转、这样转、这样转，那互相可以调拨资源，不用什么事都绕一大圈啊、哦。那这个这个部分现在正在运作，会、哦、<是>包括产能的调整等等。厂很多一定好吗？少一定好吗？大一定好吗？都不一定啊、哦。它它是有一个相对最适效能跟最适规模的一个调配。
0: 大概是往这个方向来做。非常谢谢 s u n y 今天精彩的分享哦。我想旭荣在作为一个啊知名的转型跟接班传承经验上面的台商，应该有非常多值得哦、啊、许多制造业的朋友或者说关心台湾企业发展的朋友一些借鉴的地方。那我想在数位转型上面，然后在长远符合永续发展的倡议的上面，旭荣可以说都做得非常好。今天也非常谢谢 s u n y 给我们带来宝贵经验的分享。期待未来的更多的节目能够听到三 u 的分享，谢谢大家，拜拜。KPMG 知识硬料节目，让我们下一期见，谢谢，拜拜。